0: Esse é o nosso Hofcast Beleza na Mesa. Eu sou Valéria Dalcó, a criadora do Protocolo Especialista em Harmonização Orofacial. E os meus convidados de hoje são os e,
1: <risos>
0: e também trouxe o meu maridão aqui para a gente é bater um papo familiar. <risos> Vamos lá. Vamos lá, Cássio. Para mim, vou te ler um pouquinho, tá bom? Tá. Para mim, você é uma pessoa de propósito de grande espiritualidade, que eu acho importantíssimo e que não dá desculpas para nada. Perfeito?
2: Obrigado, Obrigado, Muito honrado com o convite, muito honrado aí com essa apresentação. Mas é isso, é isso. Estamos à disposição de vocês aí.
0: Jéssica, eu vou chegar daqui um pouquinho. Eu quero que você conta aqui para a gente um pouquinho da sua história de vida, que é linda. Tá? Você pode contar ela mil vezes, Uhum. Para você, vai ser cansativo. Ninguém, você acha que ninguém quer te escutar mais, mas tem muita gente para te escutar ainda.
2: É, o que é que acontece? Eu sou de uma cidade do interior, chamada Catolé do Rocha, aqui no interior da Paraíba. A cidade tem menos de 30 mil habitantes, aproximadamente. E, é, desde cedo, tive muita vontade de fazer faculdade, né? Só que a minha família não, não, não tem um alto poder aquisitivo, e aí, com muita luta, eu consegui fazer a, cursar a odontologia é, com os fiéis e pro une Me formei na graduação em odontologia. Ah, eu e a Jéssica nos conhecemos no um ensino médio. A Jéssica fez fisioterapia, né, meu Foi. Uhum. Na
1: mesma época. A Jéssica hum.
2: fez fisioterapia na mesma época. E aí, ah, desde o ensino médio, a gente foi sempre estudando junto. Ela na fisioterapia e eu na odonto na faculdade. Depois disso, Valéria, eu, enquanto, enquanto eu estava na graduação ainda, eu assumi um emprego na prefeitura, na prefeitura da minha cidade, para trabalhar de auxiliar de saúde bucal. Eu fui auxiliar de dentista por um tempo. Eu queria pegar experiência e ver como era que funcionava o dia a dia. Então, era um pouquinho trabalhoso. Eu acordava cedo, pegava a minha bisinha, que ligava com o <risos> Paulinho de Picolé, <risos> e ia para um PSF que ficava no sítio trabalhava até mais ou menos uma hora da tarde. E depois, vinha para casa, tomava um banho rapidão e pegava um ônibus para ir para Patos, na Paraíba, porque a faculdade ainda não era no mesmo local que a minha cidade. Uhum. Pegava um ônibus, chegava na faculdade seis horas da, da noite, estudava até dez horas da noite. No dia seguinte, pegava o ônibus voltando para Catolé do Rocha, chegava lá mais ou menos meia-noite e dormia no outro dia tudo de novo. Trabalhar, horário corrido... Pegar ônibus, ir para a faculdade, estudar e, e, e foi assim. A, e a Jéssica a... ia junto. É, a Jéssica morou lá em Patos um foi. tempo, né, meu?
1: É, no começo, enquanto ele estava indo e voltando, né, eu já morava lá em Patos, na cidade da faculdade, eu já morava lá. já
2: E aí, depois disso, é, Valéria, a gente, depois de um tempo já junto... A gente, depois de forró, né os pais querem uma resposta, né?
1: E <risos> eu também. É, é isso que eu ia falar. falar. Eu o, também, o pai né? e as
2: mulheres. A Jéssica já estava com medo, já.
1: Foi,
2: e aí, e aí é, eu, eu comecei a estudar para concurso público. Eu falei, poxa, eu vou estudar para concurso público, porque vai ser bom. Se eu passar, vai ser ótimo, que eu vou saber que eu estou bem na fita. Se eu não passar, vou tomar vergonha na cara e vou estudar ainda mais. Fiz alguns concursos públicos. Não passei em alguns, mas passei em um concurso. Faltava seis meses para eu terminar a graduação para uma prefeitura de uma cidade chamada Junco do Seridó A cidade <risos> tem menos de 7 mil habitantes. É, e aí foi lá nessa cidade onde Deus começou a nos abençoar, deu continuidade às bênçãos dele na vida da gente. E foi nessa cidade que eu assumi o concurso do PSF. Ganhava R$ reais nunca esqueça. Nós já trabalhamos no PSF nossa, também. Nós também já trabalhamos dois... no PSF.
0: Uhum. É, um uhum. Não, e a gente ganhava isso também. É, Era R$ 2.500,00. A gente já acho,
2: trabalhou né, em PSF,
0: os dois juntos, uhum. no mesmo PSF.
2: Só sabe, só sabe o que é trabalhar em PSF, quem já trabalhou. Isso aí. E eu trabalhava num PSF da zona rural. Então, é, naquela cidade, né eu comecei a oferecer meu trabalho. Valéria, eu tenho um princípio muito forte, e Fábio que é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Quando você é, expande a capacidade de se pôr no lugar do outro, você acaba agindo melhor. Então, eu como profissional dentista recém-formado, eu tinha na minha cabeça, poxa, vou tratar meu paciente da forma que eu gostaria de ser tratado. Então, o paciente entrava no PSF, no serviço público, eu me apresentava. Boa tarde, aqui é o Cássio, sou odontólogo, vou atender, fazer uma anamnese no paciente, fazer uma consulta, dava um abraço o paciente, liberava, marcava outra data. E, e assim, houve um reconhecimento. Uhum. Houve um reconhecimento por parte da população da cidade e houve um reconhecimento até por parte da própria gestão da, 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 da cidade que eu trabalhava uhum. E aí, daí em diante, a gente decidiu abrir nossa clínica, nosso consultório. Foi lá. aí que Jéssica entrou. Conta, Jéssica. Lá como foi também? Aqui. Lá na cidadezinha? Depois, lá na é, cidadezinha. Lá lá em Junco é. do Aí Jéssica vai contar aqui porque ela estava nervosa, que eu comecei a trabalhar e não dei <risos> resposta nenhuma para ela.
1: Depois de cinco anos de namoro, aí foi chamado no concurso, né? Para o Junco.
3: Agora é o caso. <risos>
1: Aí, antes, antes, só falava em casamento, né? Na, na, na época da faculdade, só era o dia que ia casar. Aí, depois que passou no concurso, que começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, acabou o assunto do casamento.
0: <risos> Ô, Jéssica, e olha só, você sempre é essa princesa.
2: E é. É. ele, tá, ó... Jéssica, a maior visionária que existe na faculdade como <risos> se Jéssica o que é o logo de Wall Street perto de Jéssica? nada, nada, o que é o touro de Nova York perto de Jéssica? nada Jéssica viu muito potencial em mim quando e eu viu? quero investir na da bolsa de valores eu pego recomendações com a Jéssica porque ela sabe o local correto fazer as apostas
1: ai
2: ai e aí a gente casou, né Jéssica?
1: Ai. Ai, não, ai continuando continua na história que eu tava dizendo. Continua. Quando que, ele te
0: deu, quando que ele começou a investir, Jéssica? Quando que ele começou a investir? Quando que ele te pediu em casamento? Como Sim, que não, foi isso aí? Depois que
1: começou a ganhar dinheiro, eu digo, depois que o homem tá ganhando dinheiro, não falou mais em casamento. <risos> <risos> ai, quando foi em 2013, 2013. foi em 2013, é... Dois meses antes da gente inaugurar a clínica, foi que a gente casou.
2: Porque, na verdade, vou ressaltar, eu não estava falando em casamento porque eu ia fazer um pedido surpresa de oh. casamento. <risos> Aí eu fiz um pedido de casamento surpresa, estava esperando a clínica dar uma engrenada para poder agregar, nós dois juntos. E vocês é. trabalham junto na clínica desde então? Nossa, é. desde então, Fábio. Desde então. Eu
1: nunca exerceu fisioterapia? Não, na época lá do Junca, que a clínica era de fisioterapia e odontologia.
3: É, é, nessa eu procurei que eu tava... lá
1: no Instagram se você estava exercendo alguma coisa. Ô,
3: Jéssica, eu acho que você como, toma conta do como, dinheiro. É, eu acho. Você, você tem fica... cara de tomar conta do dinheiro. Olha
0: só, você... Agora eu fiz é... só na é. É. Isso aí. Aqui é o contrário, tá?
2: É. É. Não, aqui quem manda é a Jéssica.
1: Aqui o Fábio tem medo de, de deixar dinheiro no meu, na minha mão. Não, aqui é o contrário. Eu não tenho que dar conta do dinheiro, porque você de Cássio.
2: Gastou dinheiro. <risos> e a dinâmica é essa então É Fábio, a gente começou a trabalhar no interior uhum. Aí foi aí que a gente introduziu Na, na parte da harmonização facial Comecei a atender lá um pouco, mas eu precisava Me deslocar para um, um grande centro uhum. e Aí foi aí que surgiu Bom, a caso, ideia a gente vê
0: a hora Que, que não cabe mais a gente, a gente num lugar pequeno né? A gente enxerga é, isso
2: Valéria, e assim, esses dias eu tava ouvindo Uma palavra que ela falava assim Ela falava, é, se Deus está lhe permitindo Sonhar com alguma coisa é porque ele pode lidar aquilo.
1: Uhum.
2: Então, a, mesmo lá no interior, eu tinha uma convicção muito grande de um chamado para uma coisa muito boa e para algo muito grande. Eu não sabia nem como ia acontecer, nem quando ia acontecer. Eu sei que eu segui. Segui o, o propósito, segui minha missão e, graças a Deus, assim tem dado tudo certo na vida da gente.
0: Também somos de uma cidade bem pequena, tá? Eu sou de uma cidade de quantos mil habitantes? As minhas As filhas, filhas falam 20. assim comigo. Vou te falar. Mamãe, você tem mais seguidores que a quantidade de gente <risos> da cidade que a gente nasceu.
3: É, é, é. é E a gente está vivendo essa transição. Assim, a gente está vivendo
0: essa transição. Ela já vem um
3: tempo, mas a gente está focando agora para terminar essa transição por agora. Isso. Vai, show. E não é fácil, show. né, cara? Não é fácil. Um filho pequeno, uma na... estrutura já forte em outro lugar, a gente já tinha uma estrutura muito grande.
2: É. E assim, é muito fácil julgar um vencedor só de ver o, o local de pódio que ele está hoje. Mas só ele sabe uhum. todos os calos que ele já passou para chegar onde está. Só ele sabe quantas noites de sono mal dormidas, quantos esforços, uhum. quantas abdigações. Uhum. Que assim, o pessoal quer ter o resultado, mas não quer se esforçar. Yeah. Não quer. O pessoal quer até a bênção, quer que Deus abençoe, mas não quer batalhar para conquistar aquilo dali. Fazer seu papel. Né? É, o é resultado papel.
0: chegar tem uma longa história. Constância, é, né? é constância, uma longa história, realmente. E aí, como que você vai? Conta que eu quero chegar na ROF. <risos>
2: então, aí, aí é, é, eu comecei na ROF em 2014, era bem no comecinho ainda, Tava uma região bem, estava uma época bem, bem difícil para os dentistas, a gente não tinha um reconhecimento ainda nessa área. E para você pensar, Valéria, eu decidi vir, vir para João Pessoa, que é onde eu moro hoje, a atender exclusivamente com a harmonização Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça é Essa é a minha oportunidade Se eu não me posicionar como profissional da área agora Alguém vai fazer isso por mim uhum. Então eu tenho que é, cumprir a minha missão E aí daí eu comecei a trabalhar Vindo aqui para João Pessoa Comecei a vir uma vez por mês Depois duas vezes por mês Depois uma semana durante o mês depois eu passei 15 dias, e quando eu vi, eu ficava mais tempo aqui do que na cidade do interior, do que em do Ceridó. E aí foi onde eu decidi ah, pedir é, dispensa, exoneração do meu concurso público. É algo assim muito forte, porque a gente cresce, faz a faculdade, é, sonhando em um dia passar em um concurso público. E eu tive aquela, aquela aprovação, e deixar aquilo ali é uma coisa muito forte. Mas outra vez eu li que quando a gente... É, 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 fecha a porta e é, a gente se impulsiona mais a seguir adiante uhum. e quando eu fechei essa porta de voltar porque até então essa porta estava aberta eu estava aqui de uma pessoa, mas opa, se não der certo eu volto o meu concurso aí quando eu fechei a porta não de tem vez, mais como voltar para volta. o concurso aí foi que a gente desempenhou ainda mais é onde você ainda faz mais cora... é onde você ainda tem mais força de vencer você tem mais ânimo você se esforça ainda mais desafio então, desafio se tem algo a gente que que tem fazer
1: acontecer agora
2: é fizemos a, a gente fez a acontecer
0: desafio e sonhos é. se não tiver sonhos não não vai nada vai acontecer é um sonho atrás do outro eu sonho sei isso eu chego ali eu sonho sei isso eu chego ali não a vida Com sem a expectativa proposta, é... é chata
3: não, não vai no final né? É. Não, cara, então, e aonde saiu, onde surgiu o Instagram, as mídias sociais na sua vida? Como é que você virou essa celebridade aí do, do Instagram? Sabe, isso foi, isso foi estratégia? Foi estratégia ou aconteceu espontaneamente isso, devagar? Como é que foi isso? Que isso é uma dúvida, foi. cara. Todo mundo quer saber disso aí. Todo mundo quer
2: atingir o que você atingiu, na verdade. Tem ciência no negócio também. Tem ciência no negócio. É, então. Rede social, para mim, é desde o IRC, desde o ICQ, desde o MSN,
1: Orkut, uhum.
2: Autolog, Flogão, uhum. desde essa época da internet discada. Então, eu sempre gostei muito de internet. Quando surgiu o Snapchat, o Snapchat é como se fosse o percursor do, do Instagram, Instagram. Stories, uhum. é, do Instagram Stories, e aí eu comecei a gravar no Snap, contando um pouquinho do meu dia a dia, de uma forma bem humorada, sendo eu mesmo. Uhum. Depois, eu vim para o Instagram. Aí no Instagram, em 2011, foi onde eu criei minha conta, Começamos a postar fotos e quando a ferramenta dos stories ficou disponível, eu migrei do Snapchat para o Instagram. E na época que eu fazia Valeria Stories, pouca gente fazia e não existia absolutamente nenhum profissional do Brasil que se posicionasse... De uma forma mais informal. Uhum. Uhum. Na época existia uma barreira muito grande. E eu, e eu sofri um pouco com isso. Uhum. Porque as pessoas têm na cabeça que a pessoa para mostrar que ela é inteligente, ela tem que ser aquela pessoa séria. Uhum. Não sabem elas que os palhaços são os mais inteligentes uhum. que tem. Porque fazer uma pessoa rir é a coisa mais difícil que tem. E aí eu comecei no Instagram com uma postura mais informal uhum. E eu precisava mesclar meu conteúdo, Fábio Em que eu mostrasse o lado brincalhão Mas que eu comunicasse também Que eu sou o doutor, doutor. entre aspas, Cássio Que é a pessoa que vai fazer o um procedimento técnico no seu rosto Então, de manhã cedo eu poderia mostrar meu cabelo assanhado nos stories é, E à tarde eu poderia falar uma linguagem mais técnica Mostrando o meu lado profissional também Sim uhum. E acabou que meu público entendeu muito isso. É, as pessoas entenderam muito isso e souberam bastante dividir. E o que a gente busca é isso. Quando você acompanha uma pessoa, você busca conexão. Você busca uhum. se conectar àquela pessoa. Comecei a postar esse conteúdo, Valéria. Dessa forma, compartilhando meu dia a dia com a Jéssica. A gente começou a fazer vídeos muito bem-humorados. Uhum. E aí, no começo, o pessoal criticava. Oh, dentista? É humorista ou é dentista? eu oh, meu Deus. É, é então, Eu assim. acho uhum. que quando você sabe Da sua verdade é, isso aí. você sabe quem você uhum. é Você não deixa qualquer coisa lhe uhum. derrubar uhum. É, Então é sempre assim No começo as pessoas vão vir de você Vão dizer que seus sonhos são impossíveis Vão dizer que você não vai conseguir chegar Onde você quer chegar Mas não pare, é só seguir Siga, não ligue Seja para ter uma vida espiritual melhor seja para ter um emprego melhor... Não mude
0: a sua identidade, né?
2: De forma alguma. E quando você sabe de onde você veio, é muito mais fácil descobrir aonde você quer chegar. Uhum.
0: Você sabe que eu ia até te perguntar isso? Como, como que... Desse fato, como que você consegue diferen... Como que você ali no Instagram
2: uhum.
0: consegue, ao mesmo tempo, ser esse Cássio, que eu amo assistir, que eu dou risada, <risos> Entendeu? E uhum. o Cássio profissional. Eu, hoje, como eu te sigo há, há muito tempo, eu consigo diferenciar bem. Eu sei quando o Cássio... Como é a rotina, que eu sei que tem que ter isso no Instagram, né? Uhum. Quando o Cássio vai aparecer para eu dar risada e uhum. quando o Cássio vai estar ali atendendo. Que também faz com que os pacientes dele deem muitas uhum. risadas no consultório.
1: Uhum.
0: Eu, eu, eu creio... Isso faz parte. Eu sou assim também, muito, com as minhas pacientes, né? Uhum. Eu, tem, tem que ter um clima ali. E eu uhum. fiquei... Até pouco tempo, eu tinha... Eu ainda era restrita a isso, uhum. mas não porque eu não queria, né, porque eu ainda uhum. tinha isso comigo. Ah, uhum. ninguém quer me, ninguém quer ver meu dia a dia, uhum. todo mundo só quer conhecimento de mim, e, uhum. entendeu? E, na verdade, as pessoas querem muito conhecimento de mim, uhum. muito, tá? Eles é. esperam todo dia ali, Cássio, eu é, entregar conteúdo de valor, conteúdo de valor. Uhum. mas eu, eu comecei, comecei. Uhum. E tá Valéria. dando certo. E assim,
2: <risos> eu, como pessoa que lhe acompanho, é, a cobrança só aumenta para você, né? Porque você muito. publica um conteúdo de valor, um conteúdo uhum. muito interessante. No dia seguinte, a gente espera outro conteúdo legal para acompanhar lá. Isso aí. Então, fica nessa cobrança. É igual eu. Se eu faço histórias para o pessoal rir, o pessoal pede e dá outra vez, o um vídeo, eita, Cássio, não está fazendo história esse final de semana? O que é que aconteceu? Uhum. O público cobra. E o público, ele busca um profissional... Ah, que compartilha dos mesmos princípios e valores que ele. Então, quando o seu público lhe acompanha, ele quer saber o que é que você veste, que tipo de música você gosta de ouvir, quais os locais você gosta de, de frequentar, que tipo de mãe você é. Então, ele não quer só. Não adianta você pegar a sua rede social e passar o dia inteiro publicando antes e depois de procedimento. Ninguém aguenta ver isso. Ninguém aguenta o mesmo. O mais fácil é ir para o Google, digitar antes e de, depois de lábio, vai aparecer uns 300 milhões de preenchimentos labiais. As pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver algo que elas se conectem. Uhum. Mas para isso, Fábio, respondendo a sua pergunta, se existe alguma coisa mais técnica nisso daí, existe. Você tem que ter muito cuidado com a forma que você vai se posicionar, inclusive na informalidade. Uhum. Então, por exemplo, no meu Instagram, a gente evita totalmente brincadeiras de cunho sexual, uhum. brincadeira apelativa, uhum. você não vê a gente é, é, sexualizando na rede social. Uhum. Então, por trás daquilo ali, a gente se preocupa em passar uma mensagem, que é o que a gente vive. Uhum. Nós, Valéria, hoje, nós temos acesso financeiramente a algumas coisas que nós não tínhamos anos atrás mas nunca isso foi um fator determinante para que a gente fosse uma pessoa feliz ou triste. Uhum, Hoje é eu tenho condições para comprar o sofá que eu quiser para minha casa.
0: Mentira, você tem condições para comprar uma Chanel branca para Jéssica, é. tá? Aham. É. Tá. Tá.
3: Tá. Uhum. Eu assisti aquilo longe. Eu você já tá falei aquilo, do Fábio. Falei, ó, não quero nem ver. Fica amiga, Fábio.
1: Fica
2: Pronto, comprou uma branca já é sucesso. Encaixo aqui. Enfim. enfim é... Tenho, tenho acesso a comprar algumas coisas, mas eu entendo ah, que a felicidade não está nisso. É lógico. A felicidade ah. não está em bens materiais. Uhum. A felicidade está no convívio diário, no contato com a sua família, uhum. na sua conexão com Deus. Isso aí está a sua felicidade. E eu sempre fui muito feliz, mesmo antes é, de, de ter condição financeira elevada, de ter de ter um poder aquisitivo, de conseguir conquistar uma coisa ou outra. Sempre fui muito feliz, a minha felicidade nunca teve nisso. Eu,
3: eu acredito que você ser feliz ou você estar tá satisfeito com o seu sucesso, na verdade é você satisfe... você está satisfeito com o que você é e com o que você tem. Aqui, mas enfim, você acha que é... vocês dois acham que o Instagram hoje, a rede social, é um negócio? É o petróleo Sim. do século 21
2: Sem dúvida. Assim, é quem não é visto não é lembrado. Então, se você não está no Instagram, se você não está publicando conteúdo... Você não vai ser lembrado. Ah, o mercado, ele não espera por você. Então, ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, ah, porque a, a, em volta de você tem empresas, tem outros profissionais que estão crescendo. Então, você tem que buscar o seu crescimento na rede social também. Quando você adquire autoridade na rede social, fica mais fácil você vender o seu produto. No caso, o meu produto... É, eu não tenho nenhum info infoproduto né, atualmente. Meu produto é atendimento no meu consultório. Então, eu publico casos no meu Instagram. As pessoas acompanham o meu, meu conteúdo porque acham o conteúdo legal e sabem que eu faço Botox e preenchimento. Uhum. Automaticamente, quando uma pessoa dessas que me segue, a meu que acompanha meu conteúdo, quiser fazer algum tipo de tratamento, vai lembrar que eu estou ali.
0: Inclusive, seus antes e depois são muito bons. Obrigado. Quero te parabenizar, porque vai na linha que eu vou, que é o mais natural possível. Tá? Eu não acho que tem que ser também aquele antes e depois, assim, de mudar as pessoas. Isso. E, Jéssica, vamos lá, nós duas aqui. <risos> <risos> como é que funciona aí, na sua casa, essa organização familiar, consultório? Como é que é essa rotina aí de vocês? Nós dois também trabalhamos muito juntos até, que Três anos atrás? É, até um Todo dia era a mesma coisa. Acordavam, é. esperava o outro arrumar, ia para o consultório junto, voltava para a hora do almoço. É. Mesma coisa, tá? Porque Fábio é dentista também. É. <risos> somos. Briga muito? Discute muito?
1: Não, não a gente não discute muito, não. Só na hora de sair, porque toda vez eu fico pronta primeiro e caso sempre me atrasa... <risos> Tem que ir com o topete <risos> arrumado.
2: <risos> o topete desse. É porque, assim, Jéssica é a bonita da relação, né? E aí, ela acorda, já acorda uma princesa já, já tá pronta. Eu, também, coitado. Tem que passar meia hora, faço logo uma oração para ver se o cabelo senta no lugar antes de, antes de ir pro consultório. E aí eu chego atraso.
0: Mas, assim, a rotina do consultório, quem é cria, Jéssica?
2: Não. Não. A gente tem a rotina do consultório do dia a dia, né? Nossas secretárias organizam todo o atendimento. E a gente tá num ritmo de trabalho muito grande, Valéria. A gente tá trabalhando de oito e meia da manhã até nove horas da noite, todo dia. Graças então, a Deus. Essa ultimamente tem sido nossa rotina de trabalho. E a gente passa o dia inteiro no consultório, vem para casa, descansa. Final de semana, descansa. Graças a Deus, eu não trabalho no sábado. <risos> e a gente dá uma descansada.
0: Já ficou milionário? Não preciso trabalhar no sábado. Não, não ah, viu? Como é que eu sei? Bom,
1: então, é, recentemente, como é, recentemente a gente começou a trabalhar mais, a gente meio que estipulou que depois do horário de trabalho, em casa, a gente não falaria de trabalho. Porque, às vezes, como a gente fica o tempo todo junto, né? aí acontece, a gente quer comentar alguma coisa, aí acabava que a gente passava... O dia todo falando sobre isso, né? isso, até quando
2: chegava em casa. É, fechou a porta, a gente não fala de trabalho mais. Você sabe o que
3: eu acho o maior sofrimento da gente que é profissional liberal, pelo menos meu, não sei oh. se é de todo mundo. Também. É ficar dentro de um consultório o dia todo.
1: Trabalhando, Sim. a
3: pessoa acha que não é fisicamente, mas é fisicamente. Mentalmente, Nossa. fisicamente demais. Nossa. Né? Nossa. Então, eu sinto falta dessa liberdade
2: hoje. E o que, que vocês Sim. acham sobre isso? Nossa, assim, nosso trabalho é dependente totalmente presencial nosso, né? A gente tem que totalmente estar lá. Totalmente presencial. A gente adoece e a gente não, 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 não recebe. Então, Fábio, tem que ter um planejamento financeiro muito bom, sabe? Eu me preocupo em estudar desenvolvimento pessoal, me preocupo em estudar finanças, investimento isso, isso aí. Então, hoje uhum. a gente se preocupa em criar renda passiva. Usar uhum. então, nosso consultório é, como forma de captação de valor através do nosso trabalho. E investir em, 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 em ações, em renda fixa, enfim. Fazer investimentos que gerem renda, renda passiva para a gente. Para que a gente não fique 100% dependendo do trabalho. Eu acho que tudo é questão do planejamento.
0: É, lá em casa, quem estuda nada. isso aí é Fábio. Fábio tem pós-graduação em que, Fábio? A eu última a, agora? Eu
3: fiz agora uma, uma pós-graduação em gestão exponencial. Cara. A
2: Valéria, Jéssica, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aham. Uh -huh. Mas agora a eu estou ficando
0: esperto igual a vocês, tá? Estou estudando ah, um pouquinho também. É. É
2: isso mesmo. <risos> A gente quer fazer intercâmbio, né? Ano que vem. A gente Fábio quer ir. também. Ah, vamos para Boston. A gente quer passar três meses lá estudando. Poxa, Poxa, aí, é tá isso? Exatamente isso. Mas eu quero ir
3: para um lugar que não tenha por... nem latino perto, nem brasileiro, nem nada, para não puxar o português. Não, não tem como,
2: não tem como, Fábio. Brasileiro tem todo o buraco. <risos> Do nada um brasileiro, e se gritar assim, ó, um pataraibão, né? do nada. Do nada são um nordestino. Ah,
0: Jéssica tem a rede social ativa também, bem ativa, né? Tem. Tem? Mas assim, quem gerencia cada rede social, e você faz a sua sozinha, Cássio, até hoje?
2: Então, eu faço todo o conteúdo do que eu vou publicar, todo o conteúdo dos stories, a parte do feed também, ah, hoje eu tenho um rapaz que me assessora No sentido da edição de alguns vídeos uhum. Até então toda a edição era feita por mim E aí hoje, ah, o que é que acontecia, Valéria? Eu passava de um mês sumido do Instagram Eu passava um mês sem <risos> postar Quando eu pegava uma rotina pesada como essa é, é, Dos últimos dias Eu não conseguia postar uhum. Não conseguia editar os vídeos Porque eu gosto de fazer o vídeo editado E aí eu dei um treinamento para um rapaz Ele hoje me assessora e aí, eu gravo os vídeos e ele faz a edição mais ou menos de um estilo como eu gosto e publica. e aí, isso, isso, isso no faz... feed? Isso para os stories. Para os stories também? É, é para os stories. E aí, hoje eu gravo e ele edita para mim e posta. Enquanto eu estou atendendo, ele está editando os stories e é, postando para mim.
0: É, eu também tenho, não tem como você trabalhar e dar conta disso. Não, som.
2: eu aguentei muito tempo, assim, e eu percebi que eu precisava potencializar meu tempo. Uhum. É, a, a dica é, o máximo de coisas possíveis que você puder, delegue a outras pessoas. Tudo que outra pessoa pode fazer por você, coloque outra pessoa para fazer por você, desde que essa pessoa faça bem. Então, hoje eu me dedico a fazer preenchimentos no meu consultório e toxina botulínica. Todas as outras coisas que envolvem a harmonização facial, eu tenho colegas, eu tenho pessoas na minha equipe que executam em rede social da mesma forma.
0: Uhum. Da Jéssica também. Mas a Jéssica, ela mesma faz? É.
1: Mas é, é mais tranquilo. E é mais... Às vezes eu dou uma sumida também. Aí... <risos> Nossa, mas a gente tem vontade de sumir tem dia mesmo, gente. É, é.
0: <risos>
2: mas esse é que é o lado bom, Valéria. Olha, Fábio, um lado bom de ser prof, é, é, profissional liberal. Nós estamos na rede social, sim, mas nós não dependemos financeiramente diretamente dela. Então, no dia que a gente não quiser aparecer, a gente não aparece, uhum. não vai ter patrocinador reclamando que a gente não postou aquilo ali, ou, ou a gente vai ter que aparecer para não perder a audiência, enfim. Não tem essa obrigação. E aí, Sim. isso torna a coisa mais prazerosa.
0: E essa, essa vaidade que Sim. existe, tanto na harmonização, como em ser um influencer. Querendo ou não, você é um influencer. Até para nós da harmonização. Tá? Ah, eu é, é isso mesmo. Então, assim, qual, eu, eu vejo em você isso, um cara que mantém a família ali, seu pai, é, sua mãe, né? tá sempre Sim. ali, você sempre está mostrando... Então, assim, manter essa personalidade, manter essa identidade, né? isso é importante. Como é gerenciar isso tudo? Fala um pouco disso para o pessoal.
2: A gente, eu costumo dizer para a Jéssica que a gente sempre recorda muito de histórias antigas. Então, por exemplo, hoje quando eu estou tomando, tomando banho no chuveiro de água quente, eu lembro da época que eu tomava no banho é, com um balde colocando na minha cabeça. Uh, hoje, quando eu sento no meu sofá, eu lembro que é o primeiro sofá que a gente possui. Então, é, tem um versículo na Bíblia do que diz... Eu que acho lindo que você
0: deve... conta isso. Entendeu o que eu estou te falando? Sim. Sem vaidade, é. porque as pessoas têm vaidade nisso aí. Sim. Ah, eu Sim. sou fulano, eu tenho não sei quantos mil seguidores, eu não posso mostrar o sofá que eu tinha antigo na minha casa.
2: É, que besteira. A gente uh -huh. passou meses aqui com o um colchão solteiro na sala, <risos> e a gente nem ia para nada. Uh -huh. É, é, não, não, não tá nisso, né? E aí, é, tem um versículo que fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quando a gente traz à memória essas lembranças, a gente lembra o local que a gente tá hoje. E a gente tem gratidão nisso. E se você é, segue as leis bíblicas, os princípios bíblicos, você vai saber pensa... que o coração do homem ele se envaidece. Então, quando você vê uma pessoa muito invadecida, com o ego muito inflado, Pode ter certeza. Infelizmente, a pessoa vai cair. Então, não é por aí. A humildade é o contrário. Deus valoriza a humildade, os humildes de coração. E outra coisa, é, é humildade nunca esteve relacionado a dinheiro. Eu conheço uhum. pobres uhum. Extrema, extremamente soberbos e eu conheço ricos extremamente humildes. Então, não, nunca, nunca esteve associado a dinheiro. A humildade a gente tem na nossa essência.
0: Cássio, em que, que você tem investido? Ou em que, que a Jéssica tem investido, que é ela que toma conta do dinheiro?
2: Ela investiu em Cássio. <risos> <risos> fez eu bem, fez bem, um bem fez bem. Fez
1: bem, Eu tô tá? fazendo a mesma coisa aqui, <risos> só que o contrário. Eu tô investindo na Valéria. De
2: <risos> na Valéria. <risos> bota uma foto mano. Bota, bota. Só o pão da rabiola, assim. Era mago. Coloca uma foto dele
0: aí, tá, produção?
2: É, só a, 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 a capa do bar. Maio.
0: Vai vender e muita é muito... harmonização. <risos>
2: É, de investimento financeiro, você fala, Valeria? Isso,
0: investimento financeiro.
2: É, hoje a gente tem investido em renda fixa e em renda variável. A gente tem uma parte da nossa carteira de investimentos em renda fixa e outra parte em renda variável. E disso daí, uma parte a gente devolve para o consultório, para expandir uhum. a clínica. Então, a gente sempre procura estar em uma situação desconfortável. Uhum. Se você está numa situação que está muito confortável para você você está bem naquilo dali, está confortável, só que você não está crescendo.
1: Uhum. Então, a gente
2: sempre procura ficar desconfortável, seja aprendendo um novo idioma, seja aprendendo é, uma nova área, um novo assunto, um novo tema, até é, a, a expansão do consultório. Pelo que eu te acompanho, esse consultório que você
0: está também não é do antigo. Não. Você é. acabou de fazer esse daí e já está fazendo o
2: novo. Nossa, Valéria. Assim, Faz
1: mais ou menos um ano e meio. Um é ano e meio só. É, eu lembro dessa história.
2: É, a gente começou a atender aqui em João Pessoa alugando horário no consultório de uma amiga minha.
0: Uhum.
2: Depois no consultório de outro amigo meu. Depois alugamos uma sala. E aí depois a gente veio para essa clínica que a gente tá hoje, que é alugada. Aí nós adquirimos três salas na cobertura de um empresarial muito bacana aqui em João Pessoa. E é lá que a gente tá abrindo o nosso consultório novo. A clínica, um centro de estética.
0: Eu vou abrir uma clínica nova também. Em Vitória. Pode.
2: Aí, vou começar
0: sim. meio assim, que do zero, né? É. Porque eu também tô, saí de um interior de 30 mil habitantes, é, tô indo pra, fui para Vitória agora, também uhum. estou atendendo no consultório de um amigo, uhum. né, que me acolheu lá provisoriamente, mas já vou começar a construção da minha clínica também. Querendo é. ou não, a gente já tem um nome digital, mas é um começo.
2: Sim, sim, tá? sim é um começo, é mas um começo. existe uma bagagem muito grande por trás. Então, é a lei da semeadura. Uhum. Você plantou muito esforço, você plantou muito estudo e chega a época da colheita. Do mesmo jeito, se você plantar coisa ruim, você vai receber, você vai colher aquilo dali. O plantio é opcional, hum, mas, mas a colheita não, é obrigatória. Você vai colher aquilo que você plantar. E hoje, Valéria, eu vejo você como uma profissional da odontologia, da harmonização facial, de extrema referência. Seu conhecimento técnico e científico é assim, inegável. É, é, é prazeroso assistir uma aula sua, é, pra, é prazeroso acompanhar nas redes sociais.
0: Ai, que bom e, assim,
2: isso. É muito nítido a sua capacidade técnica e científica. E para o paciente vai ser um prazer, um privilégio estar ali por você.
0: Cássio, você sabe que a minha trajetória não foi fácil também na harmonização, né? Você me acompanhou é. lá no início. Isso, foi é. lá no curso no isso. início. Então, assim, já sofri muito também. Foram muitas críticas no início. Uhum. Poucos elogios, mas é. eu me mantive ali firme, no propósito. É. Uhum. E para uma dentista começar a mexer com pele, é muito difícil. Nossa. É muito é. difícil, gente.
2: Ainda é difícil. Ainda é travou. muito difícil. Você Valéria.
0: Como é que dente combina com pele? Que história é essa?
2: Pois é. Então, <risos> outro, dia eu vi, outro dia eu vi um colega falando que a odontologia estava ruim, tal. A odontologia vai ficar muito pior agora, tal. E eu não vejo isso. Eu vejo que a odontologia hoje está no seu melhor momento. Uhum. Nós entramos na graduação e nós sempre quisemos ser valorizados e reconhecidos por muito mais do que dentes. Não desmerecendo o órgão dentário, mas que odontologia é muito mais do que dente. Não é dentologia o nome da profissão, uhum. é odontologia. Então, hoje a gente está no nosso melhor momento, onde os pacientes têm preferido fazer procedimentos estéticos conosco, porque conhecem e sabem que dentista entende mais de face. É a profissão que mais estuda a face ao dentista. E o profissional tem. Os pacientes têm optado a escolher a gente do que outros profissionais. Então, esse reconhecimento da população como uma categoria profissional que sabe muito mais do que dentes, ele está vindo agora. Isso é o melhor momento da odontologia.
0: É, vamos falar um pouquinho de polêmica então. Tem que falar um pouquinho aqui. Não, <risos> vamos lá, vamos de polêmica. Já que você entrou nesse assunto aí. Como que você vê isso aí? A mídia está querendo ir contra nós? Como que, é? Como que você acha que está sendo plantado?
2: Tem algumas mensagens, inclusive, que rolam em grupos, de que há uma questão organizada para que haja uma disseminação de notícias que prejudiquem a classe odontológica. É muito complicado quando você vê uma categoria profissional onde no Brasil nós temos dados estatísticos que provam que erro médico mata mais do que câncer no, no, no país, e você vê essa mesma categoria querer julgar a, 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 a ações pontuais de alguns dentistas a, como uma forma de generalizar toda uma categoria profissional. Uhum. Então, Valéria, antigamente eu via como se a população ela, ela ainda pudesse ser ludibriada nisso daí. Hoje a população assiste e vê... E passa a entender que existem bons e maus profissionais em todas as em profissões. Em todas as profissões. Não importa ser é médico, dentista, pedreiro, advogado, sempre vai ter o um bom profissional com ética, aquele que zela pelo seu paciente, e vai ter o um profissional que, que não tem ética. Sabe o que, que não eu, eu tava, eu tava conversando com o Fábio esses dias sobre isso?
0: Porque, assim, eu vejo que tem muitos cirurgiões dentistas. Uhum. Não, vamos unir as classes, vamos, vamos ali por um bem do paciente. Os dentistas querendo muito essa união, um consentimento. Tipo assim, Sim. não, essa união é um consentimento para a gente poder fazer. É, uhum. Como que você vê isso aí? Você acha ainda?
2: Você que... fala no, numa união do, C, do, do CRM e CRO, de...
0: ou você acha melhor se posicionar logo? A gente já sabe uhum. que dificilmente vai acontecer essa união. Uhum. É porque... E
3: tem a gente que, se posicionar mesmo
0: para o nosso lado. A parte ah, de
3: lá não vai querer de qualquer jeito. Isso. É isso que a gente isso pensa, aí, né? a parte de lá não vai é, querer. chega na sinuca de bico, porque Uau. você
2: vai, ah, pô, vou tentar, mas eles não querem. E uhum. aí? É assim, é, é o seguinte. É, tem algumas pessoas da classe médica, o bom profissional, o profissional que está com a agenda cheia, ele está pouco uhum. preocupado que tem outra profissão que está fazendo. Uhum. Quem realmente se preocupa, esse, quem se incomoda, e tem tempo para ir em rede social, está cutucando o colega dentista, é porque tá com a agenda vazia no consultório. Porque quem tá feliz não tem tempo para incomodar a vida alheia, não. E sobre a questão de unir o Conselho de Odontologia com Medicina, a gente tem que lembrar que o CFO é uma autarquia federal. Então, nós não estamos submissos a CRM nenhum. Nosso Conselho de Odontologia é um conselho independente da nossa profissão. Então, o CRM ele não legisla sobre os sobre os, os odontólogos. Não legisla sobre os dentistas. Então, nós somos in, totalmente independentes. E eu vou mais além. A harmonização facial só, só chegou onde ela está hoje graças ao, aos dentistas. Graças à odontologia, nós conseguimos mostrar resultados e tratamentos de excelência, com qualidade. E isso foi reconhecido pela população. Isso é o que tanto incomoda. Democratizou a beleza é. para a
3: população. Na verdade, foi isso. Exatamente. Era, pode... era muito mais elitizado. Quem podia fazer botox, preenchimento, é quem tinha dinheiro. Hoje, não. Né? Exatamente. Hoje,
0: você é, escolhe. Vai... Ou você vai no médico, ou você vai no dentista, ou você vai no, no biomédico, ou você vai no farmacêutico. Você vai em quem você quiser, em quem o conselho permitir.
2: Isso, exatamente. Aí, nos Estados Unidos, a gente vê uma postura diferente, né? Uhum. Nós vemos lá que dentistas operam, inclusive, cirurgias puramente estéticas, uhum. né? E, e enfermeiros aplicam toxina botulínica e preenchimento. Então, lá é livre. O profissional, ele tem que responder pelos seus atos. A gente quer
0: compartilhar conhecimento. A gente não e... quer esconder conhecimento de ninguém. Não se preocupa
2: com reserva de mercado? Só é inteligente...
0: É quem compartilha conhecimento, porque o conhecimento hoje está para todo mundo. É fácil chegar, eu não ensino tanta coisa lá. Meu paciente sabe mais que muitos profissionais. Meu, meu, a pessoa que vê meu Instagram lá, que não. é o meu paciente, sabe mais do que um profissional, às vezes.
2: Verdade. E sabe quem vai regular isso? É o mercado. Não. Exatamente. Sabe? Simples. É o pessoal que se preocupa. Ah, tem dentista fazendo isso, hum. tem dentista fazendo aquilo. Vai trabalhar, poxa. Vai estudar hum. mercado. Vai entender como se posicionar do que perder tempo é, é, procurando picuim em rede social. É, é, é bem isso. O mercado, ele regula. Não se preocupa se tem uma clínica de Botox oferecendo Botox pela metade do preço uhum. do seu consultório. Vai ter preço para todo mundo. Vai ter. Vai, vai, vai ter público para todo mundo. Vai ter o público que vai procurar aquele serviço. E o cliente tem que saber...
0: Gostar. O cliente que tem que saber o que ele está procurando. Exatamente. Se ele procurou um preço mais, mais baixo, né? se ele procurou por preço, o que vai ser entregue para ele é aquilo. Fala aí, Fábio. Fala, você que gosta de, de... Fábio lá, quem manda, Fábio? Sabe que o Fábio era contra... Eu fiz que ela manda. É, era contra <risos> eu ter Instagram. Sabe que o Fábio queria segurar, me segurar Nesse no caso.
3: início. Fábio, olha só. Eu, eu sou... O Cássio eu, defendi, eu sou sincero. O que, que acontece? A gente tinha uma vida muito boa. A gente tem uma vida muito boa, mas a vida da, uhum. gente, da gente sempre foi boa. Uhum. Como eu falei do sucesso, para mim, eu, Fábio, no meu íntimo, a gente sempre teve sucesso profissional como uhum. dentista porque realmente a gente tinha sucesso, a gente tinha muito paciente, uhum. e eu sempre fui muito satisfeito com isso. Mas eu falo que eu estava errado, eu estava na zona de conforto muito grande, entendeu? Hoje eu vejo isso... Hoje na verdade,
0: eu... é aquela história, ficou milionário sem rede social.
2: É, não fiquei é milionário, <risos>
0: mas olha
3: só, eu, na verdade, como a gente vivia numa cidade muito pequena, eu não tinha uma pretensão maior do que aquilo... Uhum. e aquilo já rodava para mim de um certo na forma confortável, eu já tinha muito paciente eu não me via, eu, eu não sou da geração né e, na verdade eu
2: tô 42 é, anos eu acho que é porque toda novidade, toda coisa que é muito nova, ela choca de início é.
0: na verdade o Fábio eu é muito Fábio. família muito família, uhum. muito então assim, ele vê a mulher dele a esposa dele, saindo de casa ficando um tempo é. fora era meio uhum. que como se eu estivesse abandonando o ninho,
3: e a gente sem precisar Teoricamente eu falei, pô, bicho, pra quê? Só que agora eu me rendi. Agora Só que eu a falei. pandemia
0: foi ótimo pra ele. Ele começou uhum. a estudar essas coisas aí: crescimento exponencial, é, marketing Ai. digital. E aí, ó, a chavinha é. virou. Não, virou.
2: Eu falei, agora. Inclusive, eu vou hoje entrar.
0: ele incentiva as minhas meninas a terem. Ó, oh, tá vendo? É,
2: é sabedoria, Valéria. Você tem que é, e é paciência. Olha, eu
0: tive, vou falar a verdade, eu tive muita sabedoria. É? Muito. Mas eu também, pô.
2: Mas, claro, não, mas mulher, não, os dois não é, é... Mas, Na é. dor que
0: a gente está aqui hoje junto. Tudo bem, é. mas está me devendo tá vendo vendo uma Chanel branca, branca
2: ainda. Tá? Já era. Qualquer tá. é <risos> 50 mil paga. Fala, fala. Eu sei disso. Eu falo, eu um futuro, mas, e aí, a uh, vocês hoje, como é que vocês? A uma pergunta é bem pessoal. Viu? Pode ir. Como é que vocês lidam financeiramente com as finanças de vocês como casal? Vocês têm uma conta conjunta, vocês têm uma e, e contas separadas. Como é que funciona isso aí? Temos as duas.
0: <risos> conta aí, Fábio. Fábio tomou mais conta disso que eu. É. Eu, eu. Eu me permito hoje ter um valor não pequeno, tá? Uhum. Para eu comprar minhas coisinhas.
3: É, sim. Ela justifica isso como tá investimento. Bom? É, é na um própria investimento.
0: Na em mim
3: ah, são recompensas
0: isso não eu não acho justo, eu
3: acho justo. Eu acho então justo, hoje certo. o
0: que, que o que, que nós fizemos como casal ele perguntou assim para mim você precisa de quanto para para quê para
3: viver não é para viver
0: para investir <risos> você precisa de quanto para investir em você aí eu tenho valor então eu tenho realmente aquele valor todo mês e eu sempre fui sempre sempre ganhei bem desde quando eu me formei não. Sempre soube gastar e soube poupar. Eu nunca, nunca pedi um real o Fábio para nada. Do que eu tinha que gastar com os meus luxinhos, né? Bom, assim, com, comigo. Uhum. Então, hoje eu tenho um valor que eu acho sensato. Às vezes eu ultrapasso um pouquinho. A gente pede <risos> ele para fazer um pix. <risos> Lógico que a gente ultrapassa um pouquinho. E o Pode? resto... Tudo fica com... Tudo na mão dele. Eu não sei, eu juro, eu não sei quanto eu tenho. Não sei quanto nós temos. Não sei.
2: Não sei Depara, de nada. Porque daqui a cinco anos o Fábio vai falar assim, larga tudo. Nós vamos agora... para. Eu espero, também.
0: glória
2: a... <risos> a intenção, a é, intenção, é, a intenção é, essa, é essa, cara. 200 mil reais mensagem de renda passiva. Vamos embora. Não, mas Bora. isso aí, olha só.
3: Ela começou a gerar muito valor, né? E a Valéria nunca foi organizada nessa parte financeira... Ela nunca viu, na verdade, o potencial que ela tem
2: o negócio dela tem. Você é, nunca mesmo. Mas eu, mas eu era assim. Eu, uhum. eu não tinha capacidade financeiramente. Era horrível. As minhas finanças eram horríveis. Eu, ganha, eu gastava mais do que o que eu ganhava. Uhum. E pouco importa se você ganha dois mil reais ou vinte mil reais. Se você não tiver organização financeira, você uhum. tem. Então, não, não o, é melhor. o importante é ganhar cada dia mais. Porque isso sim, resolve sim. todos os problemas.
3: Mas sim. você tem que poupar, cara. O dinheiro é não aceita desaforo. Se você... Ainda mais se a gente tem um negócio, que a gente quer que o negócio cresça, você tem que reinvestir no negócio, não tem
0: saída. Eu cresci é, organicamente. Você acompanhou minha história lá do início. É, uhum. Então, assim, tudo na minha vida foi muito orgânico. Eu não esperava esse sucesso que o protocolo é na harmonização orofacial. Eu sou sensata aqui para você, tá? Assim... Não esperava, não enxergava isso. Quem me abriu muitos olhos foi o Fábio, quando ele viu que tudo estava acontecendo. Porque, uhum. para mim, eu só queria ler artigo, ler artigo, ler artigo.
3: Uhum. Aí, um belo aí, dia, E lutar pela mudar.
0: harmonização. Porque, assim, mexeu comigo. O dentista não pode, não vai. Uhum. Não... Ah, vamos sim. Ah, vamos. É. Vamos sim.
2: Você estava estudando e montando o ah. assinar, Valéria. Para estourar aí com um o protocolo.
0: Então, assim, eu não esperava e agora... Tá aí, do jeito que é, né? Virou o queridinho aí da Olha, Eu tenho uma
2: pergunta para você. Como é que você lida é, com as cópias do protocolo? As pessoas <risos> fazem o curso com você hoje, amanhã elas lançam ou, outro nome da mesma técnica e ainda vira professor. Ainda dá curso... Dá e ainda cobra pessoa. mais barato. <risos> Exatamente. O <risos> Cássio,
3: eu tenho que lidar com isso às vezes.
0: Olha, eu já sofri muito, vou ser sincera. É. Era como se fosse um bebezinho ali pra mim. Sei, igual uma mãe, assim, que se quer segurar aquilo ali. Mas, com a minha maturidade, eu fui percebendo que, cada vez que me copiavam, aquilo uhum. era sucesso pra mim. Uhum.
3: É, exatamente. Porque tudo
0: que tá dando muito resultado, as pessoas querem copiar. Se não é. tivesse dando resultado, ninguém iria me copiar. Uhum. Então, assim, o é. Fábio começou a abrir meus olhos... E eu amadureci nisso aí. Agora, eu só tenho uma preocupação. A minha Não. única preocupação é com o paciente. Uhum. Tá? Hoje, assim, eu me preocupo como isso é ensinado, como isso é passado para frente, como cresceu muito. Hoje eu recebo muitas mensagens no Instagram. Então, é, me preocupa a, a condução do profissional com o pós do paciente, principalmente. Tem que entender muito. Você sabe disso. Tem que entender muito, muito, muito é. disso aí. Uhum. Tem que ser muito treinado, e isso é o paciente que me preocupa. O resto eu, eu tô até, Eu tô assim. Tá mais leve. Mais leve tá, mais mais tá mais leve, tô mais tranquila. E Bom, eu é quero tudo. fazer, o Fábio me deu uma ideia boa, eu quero fazer do meu Instagram agora como se fosse um. A gente vai fazer um site. É, mas assim, eu quero explicar pro paciente que ele deve procurar um profissional que realmente tenha feito o curso.
2: Sim. Uhum. né? E,
0: e é, é isso que é importante para mim.
2: É. é quando eu quando tive, quando facilitar isso aí para o paciente, fica melhor, porque a, o nome da técnica está muito difundido e já reconhecido.
0: Virou uma marca, né? É. Não
2: adianta focar nessas cópias, tem que focar nela na marca dela. Sim. na produção é, dela e acabou a, a a cópia né a forma mais sincera de elogio é exatamente é, exatamente
0: viu. viu como eu amadureci
2: a gente tem que buscar
0: é isso aí como foi muito orgânico foi muito rápido muito 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 rápido para mim e aí eu faço uma retrospectiva eu já fiquei com ferida nas costas ferida embaixo das pernas uhum. dor no pé da barriga de tanto estudar. É. Porque como é que pode a gente querer começar a mexer com um tecido que a gente não entende muito? Uhum. Então, eu carreguei aquilo nas minhas costas, assim, eu preciso fazer isso pela odontologia. E quanto Sim. mais as pessoas... Já teve dias eu ficar de cama, uma vez só. eu Fiquei de cama mesmo, entristecida. Sim. Mas eu levantei, levantei melhor. é. É isso que, que acontece. E vai ser assim a vida
2: toda. A gente cai é para levantar com mais impulso ainda. Isso aí. Isso mesmo. Constância e
3: propósito. Vamos
2: para frente. Vamos para frente. Bora para frente. frente.
1: Juntos. Não tem ninguém
3: Todos os parceiros, todos os
2: alunos. Nossa, pra O casal melhor, o com o
0: mesmo propósito.
2: O casamento é uma sociedade, né? Uhum. Para a vida profissional ir bem, é, o casamento tem que estar legal. A, a vida familiar tem que estar legal, as finanças têm que estar legal, então é todo o um conjunto. O casamento é uma sociedade criada por Deus, é uma união criada por Deus. O pessoal fala de casamento, casar foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É, eu também. Minha vida, minha
0: vida melhorou ainda mais depois que eu
2: me casei. Ah, Jéssica. Vai de novo. Com a minha mulher. Vai ganhar mais uma Chanel. Encaixa. É, é. <risos> é, é. É, é, é.
0: É. Não, pode é. ser outra marca. Não tem problema. Vai lá no Cidade Jardim. Dá uma voltinha lá. Ah, uma coisa,
3: cara, que eu, que eu percebo muito: é que a classe odontológica em si, diferente da média que a gente estava discutindo isso, ela é desunida. É, na harmonização orofacial, a pessoa, às vezes, fala mal da sua técnica sem conhecer só por falar, porque ela não quer que você cresça. Uhum. É, como que você enxerga, cara, o futuro desse ensino, tanto físico como digital? É, uhum. Como que você
2: enxerga esse poder das parcerias? Eu acho que a classe médica é muito unida, mas já foi muito mais. Hoje eu não vejo mais com a mesma união. É, eu acho que quando... É, é, quando diminuem as vagas, quando pesa no bolso essa essa união, ela ela não aparece tanto. Dispersa. Quando a gente fala em união, ela é esquecida um pouco. É, mas quando a gente fala em união, a gente tem que lembrar que não é união de acobertar, acobertar erros. Não lógico. Muitos um, uhum, outros, né? Mas aquela união de ah eu não quero assumir esse emprego, não vai nem o outro.
3: Eu, eu falo da de união
2: trabalho. de potencializar resultados. Ah, não. Para potencializar resultados hoje em dia, uhum. sabe? Lá no consultório mesmo, se eu quiser, eu tenho um médico para colocar lá dentro do consultório e trabalhar. Eu uhum. Tenho muito paciente médico.
3: Uhum. Eu, eu também. Trabalho né?
2: com... Eu trabalho muito também. reconhecido pelos pacientes da classe médica. Todo dia eu atendo, na média, de dois médicos por dia no uhum. consultório. E eu acho que é assim. O profissional grande, ele procura união e ele não está preocupado com o seu diploma, se é de medicina ou de odontologia. Ele quer saber se você faz bem, com excelência e com embasamento científico, aquilo que você está tá se propondo a fazer. Mas eu quero te perguntar do dentista para o dentista. Ah, Você aí, entendeu, você entendeu o que eu ia te falar? Sim, sim. Eu acho, eu acho que isso daí é uma coisa do mercado. Não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. A gente tem que aprender a lidar com isso. Não adianta a gente querer mudar o outro. A gente tem que aprender a permitir ou não que uma informação que uma outra pessoa fale ou faça possa lhe ferir. Então, não dá para a gente querer mudar uma categoria, não dá para a gente querer enfiar um código de ética na cabeça das pessoas, não dá para a gente querer enfiar boas maneiras para um colega. A gente tem que aprender a lidar com aquilo. Então, a gente tem que procurar isolar certas pessoas e ficar mais forte frente à crítica, à inveja, à, à sabotagem. A gente tem que se fortalecer, porque a gente precisa de pessoas. E no meio dessas pessoas boas, vai ter pessoas ruins também. E é isso que eu vejo. Eu vejo muita gente com inveja dentro da profissão, hum. gente que critica o colega facilmente, sem olhar o próprio nariz. Mas é isso, não tem o que a gente fazer. Não adianta querer estar discutindo com o hater. Abrir uma conversinha lá com o hater e querer discutir, convencer ele que tal coisa é, é, é mentira ou tal coisa é verdade. Não adianta, não adianta. A gente tem que se fortalecer.
0: Como que você acha que vai ser o aprendizado agora no futuro? Online ou presencial?
2: Então, Valéria, eu acho que o online cresceu muito. O EAD ele nunca foi tão é, valorizado e reconhecido como é hoje. Eu acho que o ensino vai crescer muito no digital. Eu sou de uma época que o professor falava: ai ah, que absurdo a aula online, que absurdo isso aqui". Não, a pandemia ela mudou muitas perspectivas. E o digital ele cresceu muito nesse sentido. E eu acho que o ensino vai crescer muito no digital. Acredito que de início vai haver uma falha muito grande no sentido de ausência de práticas clínicas, mas acredito que o mercado é soberano e mais uma vez vai filtrar Aqueles profissionais que querem buscar cursos que tem uma parte teórica online e que tem uma parte presencial. Entendeu? Uhum. Eu acho que vai acontecer isso no mercado. Online é inegável o crescimento e, e vai crescer ainda mais. Mas nossa profissional é muito prática. Uhum. Ela precisa de práticas também.
0: É, eu também acredito nisso. Então tá.
3: Obrigado mesmo, tá? <risos> eu te mandei
0: o convite sinceramente, quando eu te mandei o convite uhum. dei a ideia pro pessoal logo, ah, vamos fazer uma lista aqui, eu falei, o Cássio.
2: Ah,
1: <risos>
0: mas aí eu fiquei assim, ah, eu não sei se ele vai aceitar, porque eu nunca é. vejo ele fazendo nada, eu não sei se ele fa não faz live, assim, sabe? É, 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 é isso aí mesmo. Às vezes a pessoa quer manter realmente ali, é, uhum. O... Como que eu vou falar isso?
2: Quer manter é. a privacidade é. dele. É isso aí, quer
0: manter a privacidade ali hum. no, no, no Instagram. Mas Valeria, assim... Mas
2: sabe o é que é eu trabalho que sou um jumento. Você tá vendo, a gente tá tendo que gravar isso sei, aqui. Eu Então, meia-noite e vinte, eu trabalho que são um jumento. Então, o pessoal me chama muito as coisas e pensa que eu não toco com má vontade. Mas não é, é boleto pra pagar, é obra de clínico <risos> pra pagar, é bolsa da Chanel pra pagar, pra sei lá não,
1: não. quer botar a culpa na minha bolsa. <risos> Mas assim, eu
0: fiquei tão feliz, sério, fiquei muito feliz mesmo que você aceitou, você e a Jéssica aceitaram. É, assim, eu não tenho nem palavras. foi é um
3: projeto novo, né, cara? É um que a projeto gente novo, que tocar a gente, frente. assim,
0: quer fazer... Eu tenho certeza que vai dar certo, vai dar certo,
3: Boa. tá?
0: E mais uma vez, assim, como nós dentistas, como dentistas, nós queremos que isso dê certo, nós queremos que... Contar um pouco da nossa história, para quem pergunta, porque eu não é o Instagram, perguntam muito sobre a minha história, pessoal, sobre a minha okay. vida, okay. em que que eu invisto, o que que eu faço... Quando eu ganho meu primeiro milhão, me perguntam isso direto. Então, assim, eu quero tornar isso aqui um meio mais fácil da informação chegar às pessoas, mais orgânico, Sim. entendeu?
2: E as pessoas precisam disso.
0: Né? As pessoas têm que ver que não existe só o Cássio daquele mundo, a Valéria daquele mundo, que o Cássio sabe investir, a Valéria está ali tentando aprender a investir também, sair do, do mundinho dela e por aí vai. Mas assim, enfim, né?
2: Para mim é um prazer muito grande estar é, tá aqui, estar tá aqui na, na abertura, no, no, no pioneiro, no episódio pioneiro desse seu projeto maravilhoso. E espero em outra vez, e outro episódio, aí para o estúdio de São Paulo. Tem que vir pra aqui.
0: Para a gente rir aqui, entendeu?
1: É isso. É isso.
0: Deus tem um projeto para todos nós. Eu acredito nisso, assim, hoje, fielmente. Não adianta eu querer ter o meu propósito, se não for para mim. Eu já sofri muito com isso, querendo alguma coisa, e achava quando dava errado, ah, sofria. Não, deu errado porque tinha que dar errado. Então, assim, Deus tem um projeto para todos nós. É, a família Gadelha aí é única, vai ser única, é insubstituível. <risos> <risos> eu vou chorar daqui a pouco. E eu vejo na Jéssica, assim, uma companheirona, sabe? Que sonha junto com você, que tem o mesmo propósito que você. E sempre está sorrindo, sempre que eu a vejo, está assim, sorrindo, com esse sorrisão bonito. <risos> Mais sucesso para vocês ainda. Muito mais. Familiar, profissional, financeiro. É isso que eu desejo para todo mundo, gente.
2: Muito, muito obrigado.
0: obrigado.
2: <risos> e aguardo vocês em São Paulo quando eu for.
0: É, eu, e aquele convite que você me fez para ir na sua casa está de pé, tá?
2: Está é de pé. Vem aqui para a pessoa. <risos> <risos>
0: Vamos arrumar um tempo, eu e você. Fábio, obrigado. Até que você me ajudou Boa. um pouquinho, tá?
3: Então. <risos> Só
0: hoje? <risos>
1: <risos>
0: <risos> mas é isso, então vamos lá ó. esse foi o nosso hofcast de hoje vocês podem nos encontrar no Spotify, no Youtube Hoffcast Beleza na Mesa no Instagram, Valéria Dalcol com dois L's, e o Instagram do Cássio é
2: arroba Cássio e
0: da Jéssica? <risos> <risos> Jéssica Gadelha vocês já conhecem ele, mas vão lá então,
2: vamos <risos> lá Vai loucuras.
0: isso aí então tá, foi um prazer, tá, gente? Prazer foi
3: nosso. Gente, um oração.
2: É.